0: Amigos, amigas, muy buenas noches. Su servidor, Ligorio Ramírez, nuevamente transmitiendo Lo Negro del Negro Podcast. Me puede seguir por lo que es el, las aplicaciones de Anchor, Spotify, Lo Negro del Negro, reitero. Y bueno, ahora próximamente, Ligorio Ramírez, Mix LR. Tenemos de trasfondo la canción de Bob Marley, The Wilders, y bueno, vamos a dar inicio a este tema que me pareció interesante En este caso el tema en La Paz, Baja California Hoy lunes 31 de enero de 2022 en horario de las 8.39 pm Transmitiendo un tema que a mí en lo particular me llama mucho la atención Por una experiencia personal que he tenido y se llama El brillo de la luciérnaga que molesta a los demás. ¿Y por qué este tema? ¿Por qué escoger esta parte interesante del por qué la luciérnaga que brilla en la oscuridad? Lógicamente tiene que ver con un referente y ese referente es de la experiencia propia de vida. Se sabe que la vida se adquiere por medio de vivencias y experiencias. Ya habíamos tenido un programa en redes sociales, ya habíamos eh, estado en YouTube, YouTube y hasta cierto punto en estas redes sociales que son espacios para poder expresar lo que se siente, lo que se vivencia, es decir, el brillo de la luciérnaga que molesta a otros. Tuve la experiencia aquí, en la Baja California, un hotel denominado eh, Hotel Ponderante Nuevo, el Hotel Club. Y bueno, pues tuve una entrevista eh, alguna ocasión con un eh, individuo que se hace decir que es el chef y otro eh, compinche de él, que también es el socio minoritario, en donde la pregunta que me hacía él en una entrevista es por qué hay tanta rotación de personal aquí en la Paz Baja California, a diferencia de los cabos. Lo que pasa es que los cabos no juegan con el tiempo de las personas. El personal de recursos humanos está capacitado. Hay programas en donde uno se puede certificar, se llama Conocer Más, que es por parte del gobierno federal. Y bueno, los vínculos de colaboración que se hacen, los convenios con la firma de estas empresas de manera independiente para poder capacitar a su vez a las personas que como tú y yo tenemos la inquietud, eh, algunos en determinado momento lo hacemos de alguna manera eh, en vivo y queremos hasta cierto punto tener esa participación eh, al poder estar, ¿no? el, 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 el estar en, la jugada, se puede decir. Algunos se tienen o tenemos oficios, otros tenemos profesiones, está posgrado. Dominio de algunos idiomas, eh, conocedores de varios oficios como la herrería, la carpintería, eh, la electricidad, la plomería, etc. Y lo que me llama mucho la atención aquí es que cuando tuve la entrevista con un, este individuo que es de origen griego, es que cómo es posible que alguien que es extranjero pueda venir aquí a poner reglas, sobre un país, un territorio que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos reconoce como ciudadano al mexicano por nacimiento o mexicano por naturalización de acuerdo a relaciones exteriores, al departamento de inmigración y bueno, esto me llama mucho la atención porque me exigía, primeramente pensó que no hablaba yo el idioma inglés y le di una eh, sorpresa eh, siendo sencillo el dominio de inglés ha sido fundamental en la vida, ya que es el idioma universal. Y bueno, posteriormente el español como tal. Y eso fue lo que le molestó en la entrevista, que le contestara todo en, en, en lengua inglés, en lengua extranjera. Y que de alguna manera sentí ese racismo, ese clasismo, como lo menciona muchas veces nuestro mandatario, nuestro Manuel López Obrador, sin darle sombrerazo ajeno, en donde por qué motivo ellos... Se preguntan que por qué hay rotación de personal Simplemente porque hay empleadores o patrones Dueños de empresas que se hacen de la vista gorda O se hacen ojo de hormiga en donde no quieren proveer De los beneficios en los cuales están consagrados Tanto en la ley como en la ley federal del trabajo ¿Y a qué me refiero? Seguro social, alimento, uniformes Caja de ahorro, prestaciones, vacaciones aguinaldo, anual. También lógico la capacitación y los aditamentos eh, necesarios que provee. Pongo un ejemplo, dado el caso fuera, te contratan como mesero. Plumas, eh, lapiceras, lapiceros, eh, bolígrafos, eh, comanderos, comanderos si sean en papel o digitales, ahora las famosas tablets. El tema de poder saber, capacitar a la gente para poder hacer uso. Correcto. Pongo un ejemplo, Royal Caribbean Company, que fue una de las empresas en donde tuve la certeza y la seriedad de que me capacitó tres meses y me certificó previamente. Y ese certificado lo tengo en mi poder, se lo mostraba yo alguna vez aquí al presidente de, de Canirac, omito nombre y apellido para no darle el punch. Pero no entendió el mensaje de que no solamente se debe capacitar al, al empleado o al colaborador, al empleador también que muchas veces hace caso omiso a cosas han pasado situaciones aquí a diferencia de los cabos, por eso reitero el tema de eh, que lógico ¿por qué molesta el brillo de la luciérnaga a los demás? pues porque uno está capacitado uno demuestra capacidad en base a su experiencia haya o no haya certificación y me refiero a un título que te ampare, porque socialmente la sociedad reconoce que si no hay título, lógicamente no hay un espacio para poder recibir no un salario, sino un sueldo. El mesero, pongo el ejemplo, recibe salario pero vive de las propinas de acuerdo a esa parte. Aquí están coludidos con los sindicatos, coludidos con el tema sindical. El sindicalismo surgió por la revolución industrial en donde ponderaron el inicio, la creación de esos grupos de minoría o de mayoría, más bien porque la minoría es el empleador, el, el dueño el, el empresario eh, mal habido, no digo que todos lo sean pero sí hay empresarios en donde, por vulnerar esas garantías individuales, esos derechos laborales, de lo cual son competencia de cada ciudadano, ser humano colaborador, trabajador no querían respetarlos, el derecho de antigüedad eh, una ocasión en Cibotanejo de Azueta, con el tema del inicio de la pandemia, el año pasado, marzo 26, que notificaron, empezaron a ...generar los finiquitos por parte del Departamento de Recursos Humanos... ...instrucción directa del gerente, lógico, el títere de una persona que es la empresaria... ...pero se les olvidó que el capital lo hicieron con los empleadores, más bien con los empleados... ...a los empleadores, y que esas fortunas que se hicieron no querían pagar, no querían quitar... ...cuando ellos estaban eh, contrayendo el famoso COVID y trayéndolo de algunos países del extranjero al interior de la República... Argumentaban que el lógico se tenía que finiquitar A lo cual yo les eh, comenté que había un apartado en la ley federal que Me preguntaron en un lugar en donde me invitaron Y había sociólogos, psicólogos, había empresarios Había gente que de alguna manera tenía voz y voto Una filósofa, una escritora Y en donde no entendían que no hay finiquito Porque no es causado porque la empresa quiebre Es decir, si la empresa quiebre quiebra eh, la contabilidad eh, del empresario tendría que notificarlo de manera directa por escrito al sindicato, al titular, delegado, y de esta manera no era una causal ocasionada por un tema de quiebre de la empresa, número rojo, sino que esta era una cuestión causal, eh, una causa de fuerza mayor, como se dice en ejemplos de orden legal, y la verdad es que quisieron hacerse ojo de hormiga y empezaron a finiquitar para, pues, de alguna manera deslindarse del pago. Que la ley es clara y concisa dentro del marco y dice que, lógicamente, se tiene que cumplir. Se tenía que seguir pagando eh, a los empleados hasta que concluyera esta eh, pandemia, eh, puesto que ya no les agradó. Y, y vieron de manera inteligente un cerebro intelectual para poder aconsejarles los asesorarles que no podían perder, es decir, y los que tuvieron bebés adquirieron eh, responsabilidades en ese momento, como era el tema de la paga de la manutención, el, 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 en este caso el ejército, los destacamentos de Sedena, semar, no pusieron en práctica el, 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 el programa este, de Sedena, y, y bueno, pues es a lo que voy no tuvieron que haber instalado carpas para poder proveer de los alimentos de, lógicamente eh, despensas que tuvieran la canasta básica como muchas veces se hace en otros países como Cuba y demás y en este sentido menciono esta parte o este apartado porque la verdad es que esta experiencia que tuve esta vivencia, y esta experiencia que tuve con este individuo de origen griego que más adelante ya les mencionaré el nombre es No puede poner condiciones Me pedía rigurosamente que cumpliera con los documentos Le cumplí con todos los documentos Se sorprendió Porque como una persona que iba a estar en cierto puesto Tenía una preparación profesional Y no nada más de eso Un posgrado El dominio del idioma inglés Y aún así Dándole una referencia De un personaje de su país Aristóteles Onás, Ari para sus amigos eh, casado con la esposa del expresidente John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy, posteriormente Jackie Onassis. Y bueno, le, le di esa referencia para que tuviera consideración de que no todas las personas que llegamos a solicitar eh, el empleo somos personas neófitas que no conocemos, que no tenemos ese, eh, ese pensamiento de avance, de perseverancia. Eh, hay algo que me llama mucho la atención y, y lo voy a concluir con ello El programa, no en este momento Unos minutos más, pero no los voy a Hostigar, netosigar Con esto, y voy a poner una pregunta Al final, en este apartado De este podcast, que es el negro El negro por Anchor Y hacer una pregunta abierta de ustedes qué opinan O sea, cómo es posible poner el ejemplo Con alguien hoy por la mañana Que si un vecino te está tirando megambre o cagada A tu casa pues no se lo vas a permitir, ¿no? Y mucho menos que sea extranjero. ¿no? Entonces, ellos no se ubican exactamente en los formatos que tienen, la forma que les da inmigración, de que están de manera eh, temporal, o a veces ya adquieren la nacionalidad por casarse con mujeres mexicanas, que es lo mucho que se ve, ¿no? Viceversa. Extranjeros que se casan con mujeres para adquirir la no doble nacionalidad y viceversa, ¿no? Hombres y mujeres, y mujeres y, y hombres, ¿no? ...que bueno, yo digo que dista mucho ese tema... ...de la palabra hombre, ¿no?... ...caballeros, ¿no?... no simplemente son personajes, ¿no?... ...que se mueven por el ego... ...de sus eh, necesidades egoicas... ...y de sus intereses de un solo grupo... ...de eso habla el mandatario... ...Andrés Manuel, el licenciado Andrés Manuel Sobrador... ...con todo respeto, de la mafia del poder... ...y no se deja ver que aquí... ...el estado de California ...sur, la paz, la capital está en pañales, vuelvo a reiterar, en el tema de servicio, en las entrevistas, te hacen esperar, no te ofrecen un vaso de agua, ni una toalla de papel, ni un cleaning, eh, no te ofrecen sentarte, postergan, claro, como ellos tienen el sartén por el mango y el trabajo, pues no les interesa, ¿no? pero bueno, vamos a ir de alguna manera cerrando esta, uh, esta situación, este tema, este programa, con algo muy fructífero, que es no permitir que el extranjero quiera venir a poner reglas. A mí me decía, es que aparte de que cumpliste con los documentos, que yo te los llevé, ya los llevaba, estaba listo, preparado, los básicos. Y comprobante de luz, acta de nacimiento, cartas de penales, el tema de eh, lo que tiene que ver con muchas situaciones ¿no? que cumplen con ciertos requisitos de documentos, para poder de alguna manera, en orden contable, darte de alta ante el Seguro Social, que es una obligación, no es si quieren. Aquí hay mucha gente que dice... Vamos a ponerte a prueba... No, no pongas a prueba nada... Tú responsabilízate de lo que debes... Y si no, pues entonces cierra tu changarro... Porque no estás capacitado... Lógicamente para poder... Eh, llevar esa carga... De poder demostrar que realmente... Se tiene, ¿no? Hasta cierto punto la... La parte, ¿no? De la responsabilidad como tal, ¿no? Y pues eso es a lo que voy, ¿no? O sea, hay cosas que en determinado momento... Uno trata de ver, ¿no? Trata de ver las cosas con objetividad, trata de ver las cosas con certeza, ¿no? Por eso es que muchas veces aquí hay el abuso. A mí me quiso eh, obligar a que, si en dado caso de que fuera contratado, me obligaba a la vacuna, ¿no? ¿Que dónde estaba la vacuna? No, pues el mandatario, así como lo ha dicho también el licenciado Fernández Noroña, es que es de alguna manera no obligatorio ni la vacuna ni el uso del bozal, perdón el uso de cubrebocas, pero pues es una mecánica que han traído desde el tiempo de la esclavitud para un ejercicio mental, psicológico, para que no hables, no puedas expresar, la libertad de expresión está vetada, está prohibida, ¿no? Entonces nadie está por encima de la máxima carta este, constitucional, ¿no? la carta magna, y ellos quieren venir a hacer un revuelo de sus países, que son hasta cierto punto poquiteros, con uh, Querer obligar a algo que no es, ¿no? Ahí está la UAPS tan famosa también que quiso que sus empleados, sus colaboradores, eh, vetarles esa decisión de libre albedrío, de decisión de si me pongo o no me pongo la vacuna. O sea, querían ellos de alguna manera obligar a que ellos pudieran, para poder continuar con los contratos subsecuentemente, el poder, imagínense, eh, tener que vacunarte, ¿no? Y pues eso de alguna manera viola garantías individuales, ¿no? eh, vulnera las garantías individuales del ser humano. Eh, soy en contra de esa parte arbitraria, de esa parte tirana, de esa parte eh, salvaje de pensamiento, de forma de ser, que no dejan de ser marionetas. Y los verdaderos grupos minoritarios que controlan el país están a toda madre, los Rochae, ¿no? No se diga, ¿no? Esos grupos que ponderan realmente las líneas del país ¿no? y que se han eh, apoderado de las grandes masas de capital, no solamente político, sino económico, empresarial, en siderúrgica, en robótica, en ciencia, y que hacen negocios ¿no? con países como Norteamérica, en donde su negocio fundamental más que la educación y la inversión en ello es la guerra. A ver, ¿por qué no van a partirse la madre cuando estaba... Donald Trump, por qué no cuando estaba Barack Obama Por qué no cuando se dio el tema de Tormenta el Desierto Que no recuerdo quién estaba al mando Por qué no van ellos Por qué mandan a 50 mil, 100 mil Y tienen todavía de reserva 200 mil Y mandan a los latinos, ¿no? Para ofrecerles papeles Pues que está, estar hasta cierto punto eh, Estar mal, ¿no? Sinceramente, ¿no? Es parte de, ¿no? Y la verdad es que el día de hoy eh, Voy a concluir con esto en donde no podemos permitir que esos personajes extranjeros eh, vengan aquí a subyugar garantías individuales. No estoy de acuerdo con la parte de la obligación de poder ejecutar la vacuna por obligatoriedad. Es por elección personal e individual. No es obligado, que les quede claro, lo dice la ley, que haya cabrones que no hacen caso a lo que se dice y hacen ...o generan omisión a ello... ...es diferente... ...y voy a concluir con esto... ...finalmente... ...con esto que muchas veces son los espacios que se vetan... ...para no como dije... ...hostigar... ...ya estamos en una... ...época en donde... ...aquí hay ninis ni sisis... ...los ninis que ni estudian ni trabajan... y son carga para la sociedad... ...y egresan y egresan cantidades exorbitantes... ...en las universidades porque no hay un control... ...así como la demografía excesiva... Eh, eh, de alguna manera eh, sin control El tema de la natalidad Hablando de habitantes ¿no? Y la realidad es que también hay cisis, no Veía yo el tema de la reforma energética Con el debate que tuvieron a bien Todos los uh, representantes de los grupos parlamentarios eh, Estaba el director de Comisión Federal de Electricidad El licenciado Manuel Bartlett Díaz Que es mi paisano, poblano orgullosamente Fue ex gobernador del estado y bueno, al final de cuentas el, el ver, ¿no? que hay gente aquí, digo, esos sisis ahí estaba un eh, joven eh, que no rebasaba los 65 años de aquí, oriundo de Baja California nativo, pero haciendo cosas que muchos no hacen, como aquí los que ponen sus camionetas, ¿no? ponen a ponerse breagos y no recogen la basura, el tema de ese, esa subyugación que se hace que se genera y que de alguna manera eh, no hay esa eh, idiosincrasia, esa ideología, ese pensamiento de que si voy con manos llenas regreso con manos llenas no voy con manos llenas y regreso con vacías o viceversa, voy con manos vacías y regreso con llenas y nada más es para lo mío, no, ponte a ver realmente que si tú haces un eh, desequilibrio en donde tú tiras basura en donde tú escupes, en donde tú eh, desarmonizas con esta parte de lo que tiene que ver con la naturaleza Realmente esa es la parte ¿no? en donde no se ha entendido que aquí en Baja California se está en pañales, son neófitos, no les gusta que les digan que son pendejos pues para poder realizar un puesto dentro del congreso de la del estado aquí, asesores y particulares eh, y ellos, ¿no? Entonces esa es la realidad, ¿no? O sea hay gente que se tiene, se tiene o tenemos la capacidad de poder estar ahí. Pero no dejan, ¿por qué? Por su orgullo empecinado, por esa arbitrariedad. Y bueno, me despido con ello, con esta canción de Carlos Santana, Samba Pati. Eh, espero les haya agradado el programa y si no me vale madre, pueden opinar. Hasta la próxima.